0: ¿Qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e-commerce efectivo. Como sabes, desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y a tener más ventas online, que es de lo que se trata. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, tanto a los consumidores como a los propietarios de e-commerce, que es la inflación. ¿Cómo abordar la inflación? Porque ya llevamos varios años con, con, con unas subidas de precios ¿no? y cuando ya pensamos que parece que se ha quedado parada y no ha vuelto a subir, pues vuelve a subir porque ahora, por ejemplo, tenemos la sequía. Hablo en el caso de en España en concreto. Bueno, pues aparte de las subidas que hemos tenido durante todo el año y el año pasado... En cuanto a energía, a gasolina, eh, bueno, tuvimos huelgas de, de transportistas incluso no, por el tema de la subida de los, de los costes. Eh, bueno, También ahora mismo con la sequía eh, se está otra vez eh, produciendo subidas de precios de los alimentos. Entonces, bueno, dependiendo de, por un lado, del e-commerce que tengamos nos puede en el negocio en el que estemos nos puede impactar ¿no? esas subidas también de, de precios por ejemplo si nos, nos dedicamos a la alimentación pues está subiendo la materia prima de nuevo ¿no? Eh, pero también afecta al bolsillo de los consumidores por lo cual eso también puede hacer que los consumidores pues eh, dejen de comprar ciertos productos y también nos puede afectar como propietarios de e-commerce así que bueno pues tenemos ahí una lucha continua que tenemos que, que ir salvando yo de hecho tengo varios clientes que se dedican a la alimentación y durante el año pasado y este año han tenido que, que hacer subidas de precios, ¿no? Al final, si a mí me suben los costes de producción porque necesito más energía o necesito eh, más, eh, más, más, más energía, necesito gasolina y la gasolina está subiendo, o necesito materia prima y la materia prima está subiendo, pues al final eso me está impactando a mí en mis márgenes. ¿Qué va a pasar? Pues que voy a tener que subir los precios y eso también puede impactar en que, bueno, si yo, soy, dependiendo también de la competencia que tenga, que sea menos competitivo que alguno de mis competidores, me vuelva más caro que ellos y eso se traduzca en que pueda tener menos venta y que mis clientes se vayan a la competencia o que dejen de comprar determinados consumidores, dejen de comprar eh, productos porque no sean de primera necesidad y, bueno, pues como andamos con el bolsillo muy apretado, pues nos quitamos de comprar ciertas cosas. Entonces, al final, todo esto nos impacta de lleno en los e-commerce. Dependiendo, como decía, dependiendo del, del sector en el que estemos, nos puede impactar más o nos puede impactar menos, pero eh, nos está impactando, en cualquier caso, porque al consumidor le está, le está impactando. Así que, eh, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues analizar qué tipo de estrategias podemos llevar a cabo para afrontar la inflación. Evidentemente, una de ellas es la revisión de precios. Está claro que no podemos vender perdiendo dinero. Si a mí me sube la materia prima, me sube la energía, me suben mis costes de producción, pues voy a tener que ajustar mis precios porque es que si no mmm, voy, a, voy a estar perdiendo dinero y no tiene sentido. Entonces, la, lo primero, de hecho, no sé si lo he comentado antes, que tengo algunos clientes que han tenido que hacer varias subidas de precios en, en, el, en el último año, han tenido que hacer un par de subidas de precios. Y, y, bueno, pues la verdad es que te echas a temblar un poco, ¿no? Cuando dices, jo, tengo que subir los precios a ver qué va a pasar con, mi, con mis clientes. Eh, aquí tenemos que pensar muy bien cómo hacer esa comunicación de la subida de precios y, eh, pues, también pensar en una estrategia que le permita al, al cliente, bueno, pues, por un lado, aceptar que que, es que la vida está más cara y todos tenemos que eh, ajustarnos, ¿no? a esa subida de precios. Y, bueno, por otro lado, a lo mejor, hacerle un guiño, darle una oportunidad de avisarle con tiempo para que pueda comprar todavía al precio original y, y bueno pues respetarle ahí pues ese tiempo de oye que te, te aviso que voy a subir los precios, porque voy a subir los precios porque la vida está cada vez más cara nos han subido todos los costes y bueno pues tienes que entender, que el consumidor lo va a entender que, que así no podemos seguir y tenemos que ajustar los precios a, el, pues a la situación actual y luego eso sí yo ahí sí recomiendo por supuesto comunicarla porque hay gente que me dice ¿Qué hacemos? Comunicamos la subida de precio nos quedamos callados. Bueno, pues sí, nosotros, dependiendo también, os diría, porque si yo tengo un e-commerce donde eh, mis clientes compran de forma muy recurrente, pues como es el caso de la alimentación, que están comprando de forma muy recurrente, eh, el cliente se va a dar cuenta de ¿eh? que he subido los precios. Yo creo que si tenemos clientes fidelizados, va a agradecer mucho más que le avisemos a, eh, que hemos subido los precios a no decir nada. ¿no? Yo creo que eso es una estrategia... Que, que se presta, bueno, un poco a fidelizar o a continuar fidelizando a nuestros clientes. Eh, de otra opción puede ser si mis clientes no son muy recurrentes, por pues, ejemplo, bueno, yo vendo moda y no me suelen comprar de forma periódica todos los meses o incluso cada semana, bueno, pues ahí a lo mejor sí que puedo hacer subida de precios y no eh, tengo por qué comunicarlo porque a lo mejor no va a haber esa sensibilidad a a que se ha subido el precio, ¿no? Entonces, yo diría, en función de mi base de datos de cliente y con qué frecuencia me compran mis clientes, sí eh, mandaría un mensaje de comunicación a, a mis clientes porque puedo perder clientes si no les aviso o de repente ven que los precios han subido y no, no hemos dicho nada. También es muy importante cuando vayamos a subir los precios que analicemos la competencia. En algunos casos que la competencia pues sea... Más operativo, tendrá bueno que tenga costes de operación más bajos que los nuestros o que estemos compitiendo con, con empresas muy potentes que, que, que puedan manejar otro, otros márgenes y, y nosotros no podemos entonces ahí bueno pues sí que nos vamos a quedar un poco desfasados frente a la competencia entonces tendríamos que analizar muy bien eh, ese ajuste de precios que vamos a hacer para no quedarnos tampoco muy fuera de juego respecto a la competencia o sea, y ahí haría mucho análisis de precios pero sí que eh, por supuesto lo que no tiene sentido es vender sin margen ¿no? Entonces, si hay que ajustar los precios hay que hacerlo eh, lo único que hay que analizar muy bien en, si en todos los productos o, o solamente en los productos que estén más impactados o si en algunos productos tengo que perder un poquito de margen pero mmm, voy a hacer otras técnicas que me permitan subir el, el, la, el, el beneficio o el margen a través de la venta de otros productos más rentables, pues todo eso tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer esa subida de precio. Ya os digo que depende mucho también de lo, que, de lo que vendamos, porque si me afecta a todos los productos que vendo, pues evidentemente tengo que subir todos esos productos con un, con un porcentaje. Pero siempre um, os diría que explicando muy bien al cliente por qué estoy subiendo los precios y, y darles esa oportunidad de decir, oye, que voy a subir los precios dentro de 15 días. Todavía puedes comprar a precio normal, pero entiende que, eh, bueno. Eh, otro punto de negociar con los proveedores, por supuesto, eh, tenemos que intentar ver. Los acuerdos que tenemos con proveedores, por ejemplo, yo solo lo veo mucho con las empresas de mensajería. Hay empresas de mensajería que están o han subido mucho los costes, mientras que otras menos. ¿no? Entonces, a lo mejor sí que podemos apretarle un poco las tuercas a la empresa de mensajería habitual con la que trabajemos, y con la amenaza a lo mejor de que nos vamos a ir a otra empresa de mensajería... O, o hacer esa comparativa para que, para que la empresa de mensajería ajuste ahí un poquito su, sus costes lo he vivido con, con algún cliente y al final hemos conseguido una bajada de, de tarifas con la, con la empresa de mensajería claro, ten, en estos casos tenemos que tener mucho volumen de, de envío de pedidos ¿no? porque si no bueno, pues no vamos a tener ese, esa forma de hacer esa presión ¿no? No, no vamos a hacer, si no, tenemos mucha, mucho envío, no hacemos muchos envíos mensuales pues la empresa de mensajería le va a dar un poco igual eh, otra cosa también sería eso con los proveedores que de los productos o de la materia prima que utilizamos para que nos ajusten también un poquito esos márgenes y nos permitan mejorar eh, la rentabilidad, si no en todos los proveedores, por lo menos en algunos otra, otra cosa que podemos hacer es revisar nuestros costes de operaciones, no identificar cómo podemos mejorar o ser más eficientes, mejorar nuestra productividad, pues para 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 ser más competitivos en, el, en la parte de, de operaciones y de producción. ¿no? Ver qué, qué procesos son los que tengo dentro de mi e-commerce, eh, pueden ser procesos de fabricación o pueden ser eh, procesos de, de, de gestión, pero eh, ver cómo reducimos esos, esos procesos pues, para optimizar en recursos, evidentemente, y, y por ahí también intentar eh, ser más competitivos. Más cosas que podríamos hacer, diversificación de ingresos, por ejemplo, es decir, ver si podemos o bien expandir nuestra línea de productos o bien añadir servicios que nos permitan complementar los productos que vendemos y tener otra fuente de ingresos adicional que nos permita eh, pues mejorar ¿no? Esos, eh, eh, mi línea de mi catálogo de productos y de, y de servicios para ampliar eh, esa cartera ¿no? y tener otras, otras fuentes de ingresos adicionales que puedan ser más, más competitivas para, para nosotros otro punto muy importante sería diseñar muy bien ofertas y promociones estratégicas, vamos a subir los precios, con lo cual el cliente va a tener ahí una sensibilidad a, a esa subida de precios, entonces lo que podemos hacer es bueno, pues pensar qué tipo de ofertas o promociones pueden, podríamos ofrecer que, que de algún modo al cliente le compensen esa subida y a nosotros también. Por ejemplo, yo siempre insisto mucho en los packs de productos, no es estrategias que nos permitan subir el ticket medio y al cliente le permitan ver un ahorro. no Entonces, en vez de vender productos sueltos que, que, que le hemos subido los precios, no bueno, vamos a venderte un pack, algo que te permita eh, de algún modo ahorrar, pero que a mí me suba el ticket medio con lo cual hay que tener también un poquito mejor eh, de mejores beneficios que si me compran un producto nada más entonces bueno, vamos a pensar en qué ofertas podemos lanzar para mantener también al cliente contento y que, y que siga comprándonos y vea también algo de ahorro que, que es verdad que estamos ahora mismo saturados de subidas de precio otro punto que es de perogrullo pero que también es muy importante es mejorar la calidad de la atención al cliente porque eso va a hacer que el cliente una técnica de fidelización y de conversión. Eh, atender muy bien al cliente para que ese cliente siga comprándonos a nosotros o si la primera vez que nos compra, nos vuelva a comprar, que vea que bueno pues que le gusta la marca, que le gusta cómo hacemos esa atención al cliente y eso va, eso es súper importante. ya lo digo Yo tengo una cliente que gran parte de su estrategia de captación es la atención al cliente que, que da. Porque cuando un cliente nuevo llega a la tienda online, eh, le atiende, bueno, durante el tiempo que haga falta para explicarle cómo funciona la tienda, cómo funcionan los productos, qué productos son los que le recomienda eh, en función de la situación del cliente. Bueno, pues pensar también ahí, en, dependiendo de lo que vendamos, cómo podemos mejorar la atención al cliente. Pero aquí es fácil. Si yo vendo moda, pues te voy a hacer un asesoramiento, te voy a preguntar qué tipo de, de ropa te gusta, te voy a enseñar mi armario, mi catálogo de productos y te voy a recomendar los lo que pienso que te pueden gustar más eh, si, si vendo alimentación por supuesto te voy a atender voy a ver si tienes algún problema o alimentación para mascotas si tienes algún problema tú tu mascota de alimentación qué tipo de estilo de, estilo de vida llevas si es un estilo de vida más saludable qué tipo de comida te gusta más te gusta menos si tienes alergia eh, bueno, pues todo eso te lo, voy a, te lo voy a preguntar y te voy a hacer una recomendación de mis productos, te voy a hacer una introducción a mis productos. Muchas veces vendemos productos orgánicos, productos, eh, pues el keto, el producto eh, sin gluten, producto, bueno, pues voy a ver qué tipo de producto encaja mejor en, mi, en ese cliente nuevo que acaba de llegar y le voy a hacer una, una explicación ¿no? de todos esos productos que yo vendo que a lo mejor eh, el cliente todavía no conoce. Bueno, pues todo ese tipo de, de tiempo que yo le dedico a esa persona eh, eso va a hacer que tengamos más probabilidades de que nos compren a nosotros, que le enganchemos más con nuestra marca y, y tengamos pues, más opciones de, de, de fomentar la recurrencia en tecnología igual, no para asesoramiento en tecnología es decir, cada uno en su ámbito seguro que puede hacer estrategias para mejorar la atención al cliente a mí por ejemplo me gusta mucho y lo pongo de ejemplo en, en muchos de los talleres que, que imparto eh, Bella Aurora, por ejemplo, me encanta lo que hace, pero pues es una estrategia de captación y a la vez de atención al cliente. Eh, Bella Aurora es una marca de cosmética, está muy especializada en, en las manchas en la piel y ellos dentro de su página web tienen una especie de consultorio de belleza y tienen a tres personas expertas en belleza que te van a ayudar a eh, identificar qué tipo de piel tienes. Cómo llevar una rutina de, de piel eh, de belleza para que tu piel mejore o cómo eliminar tus manchas. Entonces, eh, esto tiene, por un lado, una, una cosa muy buena que es que para hacer esa llamada, para que te hagan esa llamada, tienes que dejar tus datos. Con lo cual, ya, ya están haciendo captación de leads. Muy importante. Y luego, eh, durante esa llamada, incluso te voy a vender. Eh, Se lo hace mucho Mary Kay, ¿no? te voy a vender. ¿Por qué? Porque te voy a decir, mira, esta crema te viene muy bien, hasta, hasta el final incluso le puedo hacer un descuento en ese momento, en esa llamada le puedo hacer un descuento para que esa persona termine comprando. Entonces eh, pensad en qué tipo de estrategias similares a esta podéis montar en vuestra tienda online, que es verdad que son, es tiempo vuestro o tiempo de un experto que necesitéis, pero es una forma de captar muy, muy potente. Y ya os digo que, que en algunos casos que, que funciona muy bien, ¿no? Entonces muy importante esa mejora de la atención al cliente. Y luego, por último, os diría: vamos a pensar en, o vamos a informarnos a través de nuestro asesor fiscal o a través de, de, de empresas, instituciones que se dedican a, al apoyo al emprendedor o al autónomo. Vamos a buscar si hay algún tipo de ayuda fiscal, si hay algún tipo de. de bueno, pues está el, kit, pensaremos está el kit digital que todavía está vigente, podéis solicitar el kit digital. Eh, cada comunidad autónoma saca de vez en cuando ayudas a emprendedores. También durante toda la... Vamos, bueno, por ejemplo, durante el, durante el COVID eh, las instituciones sacaron muchas ayudas para, para ayudar a, a, a todos esos negocios que estaban impactados de algún modo por, la, por el cierre. Bueno, pues al final es muy importante estar informados dentro de cada uno de su ámbito de ciudad, eh, provincia, comunidad autónoma y gobierno, estar informados de qué instituciones hay o qué políticas fiscales hay que me puedan ayudar a eh, bueno, pues, afrontar mejor esta crisis que, que de, precios, que de subida de precios que llevamos sufriendo ya desde hace, desde hace un tiempo y que ahora parece, por lo menos en España, parece que otra vez se está incrementando con, por culpa de la sequía, ¿no? que está, está provocando que suba mucho el, el precio de muchos alimentos y eso al final nos afecta a todos, porque a los primeros a los consumidores que van a tener menos bolsillo para, para comprar. Así que como e-commerce tenemos que estar preparados para afrontar esos, esos retos que nos está trayendo la inflación. Así que, bueno, pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Voy a darte así. Pincelada, resumen lo que hemos hablado. 1. Revisa tus precios. 2. Negocia con proveedores. 3. Optimiza tus operaciones. 4. Diversifica tus ingresos. 5. Diseña ofertas y promociones atractivas y estratégicas. 6. Mantén la calidad y la atención del cliente. y 7. Revisa tu planificación fiscal. Así que lo dicho, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya resultado interesante. Como siempre agradeceré un me gusta, un comentario positivo en la plataforma de podcast en la que me estés escuchando o si me estás viendo en YouTube, por supuesto te invito a que te suscribas al canal y que le des eh, al me gusta en el vídeo y te espero en el próximo episodio. Así que un saludo y un abrazo fuerte y nos vemos. Chao, gracias.